0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
1: La intelectual española Aracele Mangas Martín se muestra crítica con las deficiencias que atribuye a Rusia, entre las cuales resalta las de carácter democrático. No obstante, insiste en que un buen entendimiento de la Unión Europea con su gran vecino del Este es vital para ambos, más aún en un mundo cada vez más peligroso ante el vacío de gobernanza global. Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España – Aracele Mangas Martín atendió amablemente a nuestro reportero, Víctor Chernovsky. Uno de los pretextos para conversar fue su artículo de 2014 titulado «Restaurar y redefinir las relaciones con Rusia», en el que calificaba como determinante para la estabilidad y seguridad de Europa la relación equilibrada con el gigante euroasiático.
0: Es verdad que las cosas vienen de lejos y yo cuando hice ese análisis en el 2014 abogaba fundamentalmente por precisamente rebajar ese nivel de enfrentamiento, sentarse a la mesa y ver todos los aspectos que nos unen, todos los intereses que nos unen y naturalmente también en otra columna ver aquellos ámbitos en los que estamos enfrentados fundamentalmente por la posición que ha tenido Rusia en algunos ámbitos que en ese análisis yo decía que no habían sido ni peores, ni más perversos, ni más ilegales que otros que había habido de nuestro lado, de la Unión Europea y de las potencias más occidentales. Es verdad que en estos años las circunstancias no son las mismas, se han agravado sobre todo. Yo creo que al haber aislado, al haber marginado tanto a Rusia, se le ha empujado ...a conductas todavía incluso si cabe más ilegales, a veces más desesperadas... ...incluso, digamos, protegiendo a estados que son considerados gamberros en el orden internacional... ...como pueda ser Venezuela o también, digamos, incentivando que estados de la OTAN como Turquía... ...pues sean más rebeldes a sus compromisos con la OTAN... ...y con la propia Unión Europea... ...es decir, nos han removido el vecindario... ...incluso nuestros propios socios... ...en contra nuestra... ...es decir, se le ha marginado tanto a Rusia... ...que se le ha obligado a hostigar más, a poner más en dificultad a la Unión Europea. ¿Y eso que ha hecho? Pues encender mucho más el enfrentamiento en vez de apagarlo. Y las dos partes han contribuido a ello. Y Rusia, sin duda, no ha ayudado a ese apaciguamiento, ¿no? Sobre todo porque ha entrado apoyando a Estados que nos ocasionan problemas importantes, fundamentalmente a veces de democracia, como el caso de Venezuela, o también nos ha hostigado manipulando procesos electorales, como el de Estados Unidos. Es decir, eh, se le achaca y hay relativamente pruebas que hablan de indicios de manipulación por parte de Rusia de las elecciones que llevaron a Trump a la presidencia, cuando justamente la política exterior que representaba a Trump nos ha dañado extraordinariamente a la Unión Europea y ha dañado las relaciones tradicionales. Comprendo la posición del señor Lavrov, al que, por cierto, estimo muchísimo, me parece un gran profesor de Derecho Internacional, me parece una persona muy sensata, y que no ha tenido más remedio bueno, pues que acompañar como ministro ...parte de una política que a lo mejor podía él haber moderado algo... ...sobre todo en las acciones por parte de Rusia, insisto, en Estados Unidos... ...también en España, nosotros en relación con el problema de Cataluña... ...no nos ayudó mucho porque bueno, hubo manipulación de la información... ...y porque tampoco ha hecho grandes progresos Rusia en su camino hacia la democracia... ...que se ha estancado en exceso en estos años. Pero insisto, quizá porque el presidente Putin se ha visto muy marginado, muy hostigado... ...por parte de la Unión Soviética que tenía que haber, digamos, apaciguado... ...haber dulcificado esa posición y tender puentes con Rusia. De un lado y de otro no ha habido la posición adecuada... Y si Rusia ahora amenaza con levantarse de la mesa y romper más relaciones, no digo las relaciones diplomáticas, sino precisamente hacerlas todavía más difíciles con la Unión Europea, no creo que eso sea una buena medida. Lavrov, como no solo buen profesor de Derecho Internacional, sino también como buen diplomático, que ha demostrado ser un buen diplomático, es el que aguanta en la mesa de la negociación, pase lo que pase, ...y no deja ser provocado por la otra parte. Yo espero que Rusia, Lavrov, no se deje provocar por la Unión Europea... ...con esta vuelta de tuerca por parte de la Unión Europea contra Rusia. Yo creo que debe aguantar bien sentado en la mesa, bien sentado en la silla... ...y por el contrario ir ofreciendo alternativas que desmantelen esta política de hostigamiento... ...que a mí me ha parecido muy incorrecta, muy dañina para nosotros mismos ya entonces, en 2014, y esa espiral se ha continuado.
2: Y sabe, usted ha dicho sobre las declaraciones de Lavrov y yo solamente quisiera hacer un pequeño comentario porque los periodistas obviamente pidieron uh, recientemente, también hace unos días, comentar las palabras de Lavrov al portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. A lo que Peskov respondió una cosa interesante, dijo que no es necesario desde el Kremlin comentar las palabras del canciller, porque las palabras del canciller, dijo el portavoz del Kremlin, transmiten la opinión desde la presidencia entonces eso me pareció interesante. ¿Sabe? Una cosa, yo creo que sus palabras dejan claro, entre otras cosas, que por qué, digamos, es mal tener a Rusia como mal vecino, así diríamos. Porque Rusia puede crear problemas, no? Pero también creo que hay otro aspecto y que Rusia puede ser uh, un importante socio para la Unión Europea en muchos aspectos. Y yo sobre esto quisiera preguntarle, quizás usted podría expresar su opinión al respecto en qué Rusia es importante para la Unión Europea en un buen sentido, ¿no?
0: Sí. Primero dices que no se trata solamente de considerar a Rusia como un buen vecino. Al fin y al cabo, Turquía forma parte de la Alianza Atlántica y es un mal vecino. ¿eh? Es un mal vecino y se ha visto... Que está debilitando la Alianza Atlántica y está llevando a cabo acciones belicosas, todavía incluso más que Rusia y poniendo en dificultad todo el Mediterráneo. Y volviendo a su pregunta yo creo que es que Rusia es un socio importante para nosotros Tienes que hay que olvidar el pasado comunista de Rusia y volver a la creencia de la potencia rusa que lo fue durante varios siglos y que fue muy importante en la historia de Europa y que además cuando hubo entendimiento entre Berlín y Moscú cuando hubo un movimiento entre Francia, Austria, en aquella época los imperios con Rusia, las relaciones en Europa fueron unas relaciones, por lo menos, de diálogo, por lo menos de sentarse a hablar de los grandes problemas del continente europeo. Además, Rusia, en este mundo, con la amenaza yihadista, islamista... Pues claro, pertenece a nuestro mundo occidental, a nuestro mundo cristiano, claramente, ¿no? Y por tanto que comparte unos valores supremos sobre el ser humano, sobre la cultura occidental. Rusia ha estado siempre en la cultura occidental, por lo menos es muy claro desde hace tres, cuatro siglos, ¿no? Que Rusia ha sido una parte importante de Europa y que Rusia además debe ser una potencia que refuerza el continente europeo. Frente a su propio declive, el declive que ha sido normal como consecuencia de las hiperpotencias durante la etapa comunista. Pero hay que cerrar esa etapa del comunismo y Rusia es un estado que hay que rescatar para Europa, para el continente europeo, para los valores europeos y, sobre todo, además frente a Asia es decir, no, no porque tengamos que enfrentarnos a Asia, pero sí tenemos que competir con Asia, tenemos una rivalidad económica con Asia y tenemos también que ayudar a la cogobernanza global, y entonces una forma de compensar la hiperpotencia que asoma en Asia, que es China porque esta crisis de la pandemia esta crisis sanitaria, lo que ha puesto en evidencia realmente es el declive norteamericano el declive económico político norteamericano y que aunque siga siendo una potencia militar, una hiperpotencia militar Estados Unidos, hoy con la fuerza militar no se doblega al mundo, no se influye, no se influye en el mundo. Y es más, cuando quieres utilizar la fuerza, como la utilizó en Irak, en Afganistán, por no hablar pasado ya remoto de Vietnam, ha fracasado. Este año ha tenido que firmar la paz con los talibanes, con los talibanes, para marcharse de Afganistán, es decir. Que utilizar las armas en el siglo XXI para dominar estados, para conseguir influir en la política exterior de otros, eso es un fracaso, si no se tiene en cuenta fundamentalmente el poder blando, La capacidad de influir mediante el diálogo, mediante otras variables de la potencia de un Estado y la Unión Europea, naturalmente quiere ser una potencia importante, aunque todavía no tiene autonomía estratégica, tampoco tiene autonomía digital, entonces... Le hubiera valido mucho, y le sigue valiendo mucho, el tener una alianza, un entendimiento mínimo, porque intereses comunes los tenemos con Rusia. Entonces, para compensar la hiperpotencia que asoma en el horizonte, es decir, que va a reemplazar a Estados Unidos, y va a ser China. Es decir, todavía no se ha producido el reemplazo en la pandemia, pero China está muy cerca, muy cerca, y las cosas hoy son muy rápidas. La disrupción digital es clarísima. China ya está ganando a Estados Unidos en muchos frentes, en inteligencia artificial, seguramente pronto en semiconductores. Entonces, tenemos que ir de la mano de Rusia, sin perder la mano de Estados Unidos, pero tenemos que perder el miedo a Rusia y tener en cuenta que puede ser un socio importante para contrapesar la hiperpotencia que va a ser China. Porque Estados Unidos está en declive, es decir, ya no tiene vocación de hiperpotencia, se ha replegado extraordinariamente, especialmente en la época de Trump, pero también con Obama. Obama ya advirtió a Europa que su prioridad es Asia-Pacífico. Y Trump lo ha confirmado, y no solamente lo ha confirmado, sino que incluso también se ha ido de Asia-Pacífico Trump. Tierra se ha ido, porque se ve que es impotente económicamente, militarmente, y que en Asia no ha hecho nada bien al derecho, No ha hecho nada correcto. Entonces, ¿vamos a quedar los europeos, la Unión Europea, supeditada a todo lo que quiera y como quiera China? En fin, tenemos que darnos la mano con Rusia, porque además le hemos obligado incluso a que pacte con China y, por tanto, que refuerce el eje Asia-Pacífico cuando a nosotros nos interesa el eje europeo, el eje del gran continente europeo, del gran continente con unos valores cristianos que los hay desde Portugal hasta los Urales, hasta Rusia, y además unos intereses importantes frente al yihadismo, frente a corrientes muy peligrosas que se están dando. Y es verdad que nos gustaría que Rusia avanzara en la democracia, que el autoritarismo, el derechismo no favorece los contrapesos contra China, que China ya es un país que simplemente es capitalismo puro y duro pero luego es un dirigismo, un autoritarismo político que no abre apenas la mano en términos políticos. Y Rusia sí que abrió algo la mano, lo único es que la ha cerrado después y no ha seguido avanzando como sería deseable. Porque yo siempre he entendido la mano dura de Rusia en los primeros años, o en la primera década de la transición, para evitar que acabaran en un estado desestructurado o un estado sin control, cuando es un país muy importante en número de población, en los recursos energéticos y que no se les descontrola la situación. Pero hay que ir poco a poco avanzando. Poco a poco, pero avanzar siempre en un sentido democrático porque además favorece la economía, favorece además la riqueza de las naciones, el utilizar el talento de toda la población independientemente de la ideología que tenga. Y eso favorecería enorme si Rusia, digamos, se suelta hacia la democracia poco a poco cada vez más y evita esas actuaciones, esos resortes autoritarios, a veces brutales, que a veces parecen recuerdan las dictaduras, es decir, no debe recurrir a acabar con la oposición con formas que no son democráticas, esas sospechas de envenenamiento de la oposición, de asesinatos de periodistas son muy peligrosos, dan una imagen muy perversa de Rusia y por tanto tiene que evitar esa imagen y evitar esos acontecimientos que ofrecen indicios de actuaciones autocráticas, actuaciones dictatoriales. Si lograra rebajar ese nivel Rusia, yo no entiendo por qué la Unión Europea no tiende la mano a Rusia en todos los sectores y le ayuda incluso a acabar el camino hacia una transición plenamente democrática que favorecerá a la población y además favorecerá esos valores del cristianismo ortodoxo, pero del cristianismo ruso, ¿no? el cristianismo uh -huh. europeo.
1: Hagamos una pausa y volveremos en instantes.
0: Aquí Radio Sputnik, mundo.sputniknews.com. En esta dirección de Internet pueden escuchar todos los días y a cualquier hora los programas de Radio Sputnik. Abordamos los temas que revisten importancia para los rusos y la comunidad mundial. Destacados expertos evalúan los acontecimientos de actualidad. Radio Sputnik cuenta lo que otros callan.
1: Damos continuación al programa Hoy con nosotros, protagonizado en esta ocasión por la intelectual española Aracele Mangas Martín, con la que conversó nuestro reportero Víctor Tchernovsky.
2: Señor Aracele, yo quisiera, si me permite, precisar una cosa, por si yo lo entiendo bien, porque usted ha mencionado un declive ¿no? de Estados Unidos en muchos sentidos. <risa> Y yo entiendo qué significa eso, que un declive de Estados Unidos va a significar quizás eh, agravamiento de algunos conflictos internacionales y es en estas circunstancias en las que a la Unión Europea le interesa aliarse con Rusia ante los crecientes riesgos internacionales. Es decir, que un Estados Unidos debilitado provoca que aparecen otros centros, a veces quizás peligrosos un poco para la Unión Europea, como China. Es en ese contexto en el que también tiene fundamento y vale la pena esta alianza con Rusia. Yo entiendo bien esa idea.
0: Sí, sí, efectivamente. Eh, ya no solamente China, porque China todavía no ha enseñado una cara brutal una cara violenta. No, no. Es un capitalismo puro y duro y quiere influir, quiere reputación, quiere reconocimiento en el mundo. Y el problema es que, como China todavía no ha reemplazado a Estados Unidos, que el declive es muy claro en lo político y en lo económico, el problema es que están surgiendo potencias regionales medias que, ante el vacío de gobernanza global, porque... Estados Unidos está en declive, pero tampoco la Unión Europea emerge para contrapesar a China lo suficientemente. Y China todavía no ha ocupado el lugar de un gran hegemón, de una gran hegemonía, de una hiperpotencia. Todavía no se lo cree. Está buscando más reputación, más reconocimiento. Con la propia gestión de la pandemia posiblemente lo logren. Aunque sea en el origen de la pandemia, la están gestionando muy bien, con eficiencia, ¿Cómo lo hagan? ¿Con qué mayor o menor brutalidad? ¿Con qué invasión de datos lo hagan? Pero lo están haciendo con eficiencia. Para mí me preocupa no tanto China, sino que este vacío que hay en la gobernanza global entre las potencias y hiperpotencias que están emergiendo pero no han ocupado el espacio como es China y que la Unión Europea no consigue ser un tercer pilar en el mundo… El problema son las potencias regionales medias. Es Turquía. Turquía lleva una actuación muy agresiva desde hace tiempo, desde hace ya varios meses. También porque tiene problemas internos importantes y está demostrado en la vida internacional que cuando una potencia media regional tiene problemas importantes, busca la acción exterior para, digamos, sublimar los conflictos internos. Es decir, el nacionalismo turco de Erdogan es de una brutalidad tremenda, es de la época realmente del imperio otomano, Pero no se han dado cuenta de que hicieron ya un tránsito importante hacia la secularización y ahora están instigando una posición islamista, no como la del yihad, la de la yihad islámica ni mucho menos, pero muy peligrosa también, ¿no? y queriendo recuperar espacios en el Mediterráneo ha visto que el Mediterráneo tiene vacío que Estados Unidos no quiere ya mediar en la situación del Mediterráneo que en la Unión Europea no es tan fuerte como para mediar, y Turquía sí que ha pensado que es una forma de recobrar el viejo nacionalismo del Imperio Otomano y está mediando en los conflictos o está hostigando a Grecia, está hostigando a Chipre, está hostigando a Libia, está hostigando a Egipto. Otra potencia también peligrosa es Arabia Saudí. ¿eh? Arabia Saudita es muy peligrosa porque durante mucho tiempo alimentó el yihadismo. ¿eh? El Daesh es fruto del de fatalismo y del del fanatismo de los saudíes, que luego es verdad que ellos no lo han, digamos, han renegado de ese yihadismo, pero lo han alimentado durante mucho tiempo. ¿no? Y entonces ahora quiere mediar también y quiere ser una potencia importante y tiene un enfrentamiento importante con Turquía, pero tiene también un enfrentamiento importante con otros emiratos árabes. Efectivamente, bueno, pues por eh, algunos de ellos en en la crisis en Yemen, la guerra en Yemen, es una guerra alimentada fundamentalmente por Arabia Saudí. Es decir, que hay potencias regionales que se han revelado ante el vacío de la responsabilidad que tenían que haber ejercido China, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea. Y, por tanto, nos están saliendo criadas respondonas, eh, nos están saliendo potencias medias que, cuando un espacio no se ocupa en las relaciones internacionales, quien lo debe ocupar, lo ocupan otros. Eso desde siglos. Es decir, si tú no ocupas un espacio... Te lo van a ocupar otros. Y entonces, el haberse marchado a Estados Unidos sin que haya elegido una potencia responsable en la zona... Y China no tiene interés en el Mediterráneo. O sea, su interés sobre todo es que efectivamente esté lo suficientemente pacífico para que los suministros que van por el Mediterráneo se cuiden y que no haya un, un desequilibrio tal que pudiera afectar a la cadena de suministros ya bastante golpeada por la pandemia del COVID-19. ¿no? Entonces, en el Mediterráneo es donde se está viendo la emergencia de potencias regionales, pero sin que ninguna tenga fuerza lo suficiente, y es más el enfrentamiento, porque también Turquía y Rusia se han enfrentado en parte, tampoco apoyan a las mismas facciones en Libia, están en parte enfrentadas en Libia. Y eso es muy explosivo, muy explosivo ya sea en términos de corrientes migratorias fuertes, porque Libia, al ser un Estado fallido, las pues, corrientes migratorias están yendo hacia Libia y eso no lo controlamos nosotros y, claro, están llegando cantidad de barcos, de migrantes, de pateras a través del Mediterráneo sin que la flota que hay de la OTAN en el Mediterráneo pueda controlar esa situación porque está para controlar otras, sobre todo el que no lleguen armas a las facciones libias, pero acaban llegando por otras vías. Y en el Mediterráneo es hoy explosivo porque no hay un líder internacional o dos líderes o tres que co-gobiernen el Mediterráneo. Y afecta a Rusia como nos afecta a nosotros, ¿no?
2: Sabe, yo quizás un pequeño resumen. Yo creo que lo que usted dice describe un panorama internacional muy tenso. Cuando aparecen nuevos focos potencialmente peligrosos y en esas circunstancias necesita en particular la Unión Europea alianzas. Y en ese sentido, Rusia es un aliado natural incluso. Que Rusia es una buena opción, así diríamos.
0: Sí, sí, Rusia es una buena opción. Lo defendí en el 14, 2014 y lo sigo defendiendo hoy. Es verdad que hay que sentarse, a negociar, aguantar firme en la silla de negociación y es verdad que también Rusia, para que sea aceptable por nuestra población, que Rusia es, por lo menos no es un adversario y que puede llegar a ser un socio, incluso un socio estratégico importante, también es verdad que Rusia tiene que mandar mensajes de tranquilidad, de que va por el buen camino en la democracia que hace progresos en materia sobre todo de respeto a la oposición política. Tienen democracia si no respetas a la oposición y no aceptas la rivalidad y la competición en la oposición y te dedicas a masacrarla o te dedicas a envenenar o hay indicios de que no se le permite el acceso a los medios de comunicación, eso en Occidente no se acepta fácilmente. Entonces yo creo que es bueno también para Rusia consolidar su democracia lo que ha hecho y no envenenar ese camino y mantener Fuerte, no entonces yo creo que ya no habría ningún tipo de objeción por parte de la población y los medios de comunicación europeos si ven progresos en Rusia. No tiene por qué hacerlos públicos, pero sí tiene que conversar con la Unión Europea de que le tiene que ayudar precisamente a esa transición completa hacia la democracia y que confiemos en Rusia como un socio presentable internacionalmente y como un socio absolutamente necesario para la Unión Europea, un socio estratégico para el futuro que es ya el presente de todos nosotros.
2: Y sabe, yo creo que es un hecho interesante porque usted cuando habla sobre que Rusia es un socio, es interesante que, por ejemplo, el mismo canciller Lavrov, si mirar sus discursos de hace años, estuvo presente el tema de una Europa grande de Lisboa-Vladivostok. Incluso el propio presidente ruso lo decía. Otra cosa que ahora mismo vemos un poco otra situación que quizás un poco radicalizó Rusia, pero en cualquier caso esta idea estuvo presente y yo creo que esto confirma sus palabras de que potencialmente que si sí, ese camino existe otra cosa que una serie de errores, de incomprensiones nos conllevó a esta situación.
0: Sí, sí. Yo creo que se podría llegar a esa situación si efectivamente los errores y la visión de algunos procesos internos de Rusia se comprenden y sobre todo... Se entiende que hay una intención claro, una voluntad de Rusia de ser un Estado democrático pleno y, sobre todo, con sensibilidad democrática, con sensibilidad para la oposición y para los medios de comunicación diversos. Entonces, la Unión Europea no puede objetar a Rusia como socio. Al fin y al cabo, hay estados en América Latina, en algunas zonas de Asia, que son también socios estratégicos y no son tampoco un ejemplo perfecto de democracia. Pero sí lo que importa es la voluntad de progresar en esa democracia y la voluntad de Rusia de estar junto a la Unión Europea y conversar con la Unión Europea para entre los dos tener una estrategia continental y tener así un pilar fuerte que compensar a China en la rivalidad normal, económico-comercial. Pero también, Víctor, me gustaría decirle que tampoco creo que vivamos actualmente en el peor de los mundos. ¿no? Es decir, siempre ha habido tensiones, siempre ha habido incertidumbres en las relaciones internacionales y ha habido crisis. No es el peor de los mundos, el actual. El interregnum después de la caída del muro de Berlín continúa porque no ha habido una consolidación de grandes potencias y la gran potencia que era Estados Unidos cada vez ha ido debilitándose más. Por tanto, yo creo que un buen entendimiento entre Europa, con Rusia y la Unión Europea. Es vital para el futuro de ambos,
2: ¿no? Uh -huh. Un tema que está presente en las relaciones bilaterales y que también está presente en su artículo sobre la importancia de la cooperación energética entre Rusia y la Unión Europea. Y yo no sé, quizás usted tenga algún comentario con respecto a esta situación en torno a este proyecto ruso Nord Stream 2, que también está dependiendo de esta situación. Por ejemplo, usted ha mencionado la situación con la oposición, yo creo que el caso particular de Navalny. Entonces, eso también sirvió de razón para que otra vez este proyecto de Nord Stream 2 se encuentre en riesgo y Alemania, incluso ahora que siempre estaba a favor de ese proyecto, ahora no se entiende demasiado bien la postura. ¿Qué le parece la situación en torno a este proyecto y su congelamiento y su cancelación de este proyecto? Eso sería...
0: Hombre, yo no desearía la cancelación del proyecto porque, al fin y al cabo, Rusia es vital para los intereses energéticos de una parte del continente, especialmente de la parte más próxima a Rusia, como es el este europeo, ¿no? Tenemos una dependencia importante de Rusia en esa materia. No podemos dañarnos tomando decisiones que, aunque dañen a Rusia, nos dañan fundamentalmente a nosotros. Les damos la patada en nuestro propio trasero, si me permite la expresión. ¿no? Yo creo que hay que volver al diálogo y sobre todo, yo creo que el diálogo sobre todo con Alemania. Alemania es el país más. ...neutral a la hora de percibir la importancia de Rusia. Es verdad que está muy influida por los socios del Este, pero la canciller alemana tiene una visión mucho más amplia... ...no es una visión tan sectaria como tienen algunos países del Este de la Unión Europea. ¿no? Y yo creo que la clave es negociar con Alemania, persuadir a Alemania de que Rusia no es un peligro para Europa, no es un peligro para la democracia en Europa que no es un país que vaya a aumentar su autoritarismo con acciones sospechosas. Decir, hay que volver a la confianza. Es decir, se ha roto la confianza con Rusia, es claro, Víctor. Se ha roto la confianza con Rusia y entonces hay que restablecer, hay que restañar las heridas y una vez que se restañen las heridas y Rusia vuelva a la senda democrática plena, yo creo que Alemania es la primera interesada económicamente, estratégicamente, políticamente en la alianza con Rusia. Decir, somos muy dependientes energéticos en la Unión Europea. Tenemos los pies de barro en materia de energía. Somos una gran potencia, pero con pies de barro, porque tenemos una dependencia estratégica del exterior. Bueno, Además, también dependencia sanitaria, como se ha podido ver, de China. Nos fabrica la mayoría de los fármacos, de las medicinas. Entonces, volver a restablecer la confianza con Rusia es vital y de Rusia para con la Unión Europea, y sobre todo Alemania es la clave, Alemania es el país hegemónico en la Unión Europea y no es un país irracional, es un país basado en el pensamiento racional, en una fuerte conciencia democrática y esa forma de actuar con la oposición no la traga Alemania, y además observe que Merkel es la derecha, es el centro derecha, es decir, no es el centro izquierda, y yo creo que ellos son vitales Alemania siempre ha sido un país muy próximo tanto en la época de los Tares como en la actualidad con Rusia y la clave es volver a ganar la confianza de Alemania estoy segura que tendrá la confianza de todos los demás
1: Y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con nosotros protagonizada por la intelectual española Aracele Mangas Martín
0: Hoy con nosotros en Radio Sputnik desde Moscú